0: Bem-vindas a mais uma temporada do nosso podcast Cérebro e Carreira e dessa vez estamos fazendo uma coisa diferente. É, eu sempre falo para vocês que a gente não precisa ter todas as respostas antes de começar, a gente não precisa se sentir plenamente segura para dar um passo novo e tudo que eu ensino eu faço também. Hoje eu vou fazer a minha primeira entrevista no podcast, escolhi uma pessoa muito especial, a Ana Luísa, daqui a pouco vocês vão conversar com ela. E aprendendo com a história da Ana Luísa, espero que você consiga tirar alguma reflexão prática para sua carreira e também a respeito é, do nosso cérebro, né? Que vocês sabem que aqui no podcast Cérebro e Carreira a gente usa a neurociência a favor da nossa vida profissional. Vamos lá, Ana Luísa, o que é que eu já sei sobre você, tá? Eu já sei que você fez administração assim como eu. Você tinha um desejo de seguir uma carreira em concurso público. E aí, a Ana Luísa, gente, assim como a maioria de nós, pegou a pandemia <risos> e deu uma revolução na vida também, né? A pandemia trouxe algumas, alguns questionamentos, podemos dizer assim, eu acho, para a vida da Ana Luísa, fez ela rever algumas, é, alguns dos objetivos profissionais que ela tinha e ela tomou uma decisão bem diferente que foi mudar para a área de TI. Para isso, ela se inscreveu num curso EAD, então ela ainda está estudando, está fazendo a segunda graduação dela EAD em TI. E a Ana Luísa vai contar um pouco para a gente de como que foi esse processo, os desafios, as maravilhas e o que, que a gente pode tirar disso tudo, beleza? Então, Ana Luísa, seja muito bem-vinda, queria te agradecer por estar aqui comigo.
1: Ei, Cissa! Ei, gente! Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder participar e contribuir aqui para trazer a reflexão né? para alguém aí, é se eu puder contribuir como pessoa já é muito. Uhum. É isso mesmo, concordo 100%.
0: Vou começar pedindo para você comparar um pouco a escolha que você fez agora, né, nessa fase da sua vida, com a escolha que você fez lá atrás. Né? As nossas primeiras escolhas profissionais, a escolha do vestibular, é, e aí, não é nem julgando se foi uma escolha errada, só, às vezes a gente pensar, só porque a pessoa está fazendo uma segunda graduação, significa que a primeira foi uma escolha errada? Não necessariamente, mas o que, que você acha que mudou, assim, dentro de você? Como que você compara essas duas escolhas, né? O que é que
1: elas têm de diferente? É, vou começar falando dessa, que é a mais atual. Eu acho que, assim, nesse momento, eu me sinto muito mais segura, mais madura, mais preparada do que na primeira escolha. Porque, no, no primeiro momento, meu foco unicamente era o diploma, né? Na época de administração, porque eu queria concurso público. Então, assim, não foi uma decisão pensada de forma holística, digamos assim. Uhum. É, outro dia eu vi uma aula sua que fala sobre como a gente vai se sentir em determinada profissão, né? Onde você vai trabalhar? Que roupa que você vai vestir? E aquilo fez total sentido para mim. Então, essa escolha atual, ela foi pensada mesmo em como eu quero levar a minha vida. E a primeira, que foi administração, não. Legal. É, é
0: muito interessante isso, mas... Seria tão fácil a nossa vida se a gente tivesse tomado todas as nossas decisões com o nosso nível de maturidade agora, né? Mas você só é quem você é, você só tem esse nível de maturidade porque você passou por tudo que você passou, concorda? Com certeza! Né? É muito interessante isso. E o outro ponto que você trouxe sobre estilo de vida, é muito importante a gente destacar também a maioria das pessoas ignora completamente esse fator na hora de decidir a carreira, a área, o tipo de trabalho. E se a gente parar para pensar, hoje, meu dia, a hora que eu acordei, é, quem eu encontrei hoje ao longo do dia, a roupa que eu estou vestindo, tudo isso é uma consequência da minha escolha profissional. Não só, mas principalmente... E as pessoas ignoram isso, né? Então, você chegou a ter esse estalo ali. O que, é que Isso fez parte do momento que você falou, putz, não é concurso, é outra coisa. Essa foi um, foi um dos cliques que tiveram aí na sua cabeça? Totalmente.
1: Porque ano passado eu né, trabalhava num, num setor público. E aí, a gente ficou de home office no início da pandemia. E assim, eu amei não só a vida de home office, mas tudo que eu passei a fazer que é, sei lá, ir no supermercado a pé, ir para a academia a pé e coisas uhum. assim. Então, eu já ia fazendo isso, sentindo mesmo, vibrando. Que delícia! É essa vida que eu quero. É isso que é significativo para mim. No primeiro momento, eu não associei com TI, mas, assim, eu senti a vida que eu queria e eu acho que as coisas foram desenrolando para cair em TI, né? E interessante. A vida que eu quero.
0: Então, é interessante mesmo, porque essa mudança do home office mostrou... De coisas diferentes para as pessoas, né? Então, algumas pessoas falaram: Deus me livre, não quero isso, preciso da socialização, preciso ir para o escritório para conseguir produzir. E outras pessoas, como você, falaram: Quero essa vida para mim, né? Exatamente. Legal. É, quando você passou por essa, essa experiência de home office, eu imagino que você deve ter chegado na seguinte conclusão: Putz, com os objetivos profissionais que eu tinha antes, relacionados à área pública, eu não vou ter essa possibilidade no longo prazo. Foi isso que fez você mudar?
1: Foi foi isso e fora as outras coisas, que eu também tive muito momento para refletir sobre quem eu era, quem era a Ana, assim, que sou uma pessoa dinâmica, que gosta de desafios, e no concurso público, assim, não julgo, porque, né, deve ter é. até alguns órgãos públicos que tem mais desafio, mas não era o meu caso, e aí uniu tudo isso, o estilo de vida que eu queria e o tipo de trabalho que eu queria, Entendi. Hum. Maravilha. É E assim, quando a gente
0: fala sobre os tipos de trabalho, né? o tipo CLT corporativo, o tipo empreender, o tipo de trabalho de órgão público por concurso público, é, é óbvio que vão ter aí exceções, é óbvio que tem diversos tipos de trabalho dentro desses contextos, mas existe a principal característica daquele tipo de trabalho. E a principal característica de quem trabalha com órgãos públicos, por meio do concurso público, não é o dinamismo. A principal característica, definitivamente, não é. Você estava sentindo falta já disso na época?
1: É, sim, totalmente. Entendi. Só que, assim, no meu caso, é, apesar de sentir falta, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não tinha um plano B. Então, foi um processo bem profundo, bem confuso, assim. Ano passado foi muito desafiador, mas eu sinto que está valendo a pena. Essa
0: sua fase de insatisfação chegou a ser realmente muito incômoda? Você experimentou emoções muito intensas? É, chegou a impactar outros aspectos da sua vida? Ou você foi do tipo de pessoa que já percebeu que não estava legal, já foi atrás da solução e tal? Como é que foi esse seu
1: momento de insatisfação? Foi muito intenso, assim, porque como eu não tinha o plano B eu não tinha tanta coragem, assim... Não foi tão simples. Então, é, afeta até a questão mesmo de autoestima, de tipo, será que eu consigo outra coisa? Será? E eu acho que é interessante falar também aquela coisa de que o meio que você convive, né? Às vezes, traz algumas influências. Então, por exemplo, lá, é, todo mundo falava muito mal da área privada, de que, né? Nossa, muita Ui. gente boa desempregada. Eu pensava, gente, mas... É, eu acho que não vai dar muito certo se eu sair daqui. Então, esse processo de... Desconstrução mesmo de tudo que já me falaram E também do que eu acreditava Foi muito intenso não, Nossa Não, não eu consegui imagino. mudar muito rápido não E como que as
0: pessoas reagiram Assim com a sua decisão E Isso também pegou para você a reação das outras
1: pessoas Como que você lidou Totalmente Porque minha família ninguém me apoiou assim. E olha que meu salário lá Não era um salário alto, muito pelo contrário é, uhum. Só que aquela coisa De família né é, de achar que sei lá tô no concurso público tô estável, não vou passar muitas muitas dificuldades é, só que eu não sei o que aconteceu comigo porque parece que realmente eu fui é, tive muita coragem assim uhum. e, e, e eu lidei de forma a não não contar muito para as pessoas eu contei depois que eu já tinha tomado a decisão Boa estratégia. E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, nesse meu final, que eu tava fazendo um serviço muito chato, muito burocrático. E eu trouxe um pouco de serviço para casa e pedi ajuda até para minha avó. Então, minha avó e meu pai, eles viram. Era coisa de papel, assim. Eles Sim. viram o que eu fazia. Então, eu acho que eles Entendi. devem ter pensado assim, gente, foi... Realmente, ela não merece isso. É, ela merece bem, coisa né? melhor. Então, parece que tudo conspirou para. E hoje em dia, eles ficam falando, ai, ah, é... Yeah.
0: Interessante isso, interessante, eu respondi até ontem uma mensagem na caixinha que me mandaram lá do Instagram, que era assim, Cissa, fiz uma pós-graduação em engenharia, alguma coisa, é, não quero atuar nessa área, mas a minha mãe não me apoia, e aí ela me cobra que eu trabalhe e tal, e assim, gente, no mundo ideal... É, a gente teria suporte incondicional, mas na prática da vida não dá para contar com isso, né? É muito provável que pessoas que te amam muito não concordem com as suas decisões. Eu acredito que é legal a gente pedir opinião é... Consenso crítico, né? Então, primeiro, você não vai pedir opinião para Deus e o mundo. Você não vai pedir opinião, por exemplo, para seu colega lá do concurso público que não te conhece bem, não sabe quem você é, o que você busca, e ele só vai conseguir te dar conselhos pensando na vida dele. Então, esse tipo de opinião não serve para nada. Por outro lado, um familiar que te respeita, que te conhece de perto, uma pessoa que já trabalha na área que você está pensando em trabalhar, esse tipo de opinião pode contribuir muito com a nossa decisão, mas a gente ainda assim precisa ter ciência crítico, Não dá para terceirizar a decisão só porque seu pai te conhece bem. Isso não funcionaria, né? Então, você ouviu eles ali, mesmo com as críticas que eles tinham, você construiu a sua decisão e depois você ainda teve base argumentativa para mostrar para eles que
1: você estava indo pelo caminho certo, né? <risos> Exatamente. E uma coisa também que eu pensei na época é o que pior pode acontecer. Então, Real. assim, no, no meu caso, não tinha um cenário muito caótico, né? Eu, por exemplo, ainda sou solteira, não tenho filhos, enfim. É, não tinha nada muito ruim no meu caso. Então, muito assim, bom. foram Quantos essas anos coisas você que tem? foram me ajudando.
0: 28. 28 anos e aí você, você olhou para a sua vida e falou, se eu tomar essa atitude, quais são os riscos? Ah, são os Exatamente. riscos mentais. Tudo bem, esses riscos aqui eu consigo conviver, eu consigo Estou lidar disposta. com Estou Tô disposta Estou disposta a correr. Muito bom, ótima análise, e inclusive é, você até mencionou, poxa, eu não gostava do meu trabalho e eu não tinha uma remuneração assim muito boa que justificasse, não que justifique, tá? mas uhum. assim, é, nem, nem pelo aspecto financeiro era uma super oportunidade ficar lá, é, aí ah, realmente é um pouco daquela análise, né? a pessoa tem muito pouco a perder, muito pouco a perder, o que mais estava em jogo ali era a sua relação com a sua escolha. A necessidade que você tinha de olhar para trás e falar estou abrindo mão, é, estou indo para um caminho incerto. Fazer as fases com essa... É mudar de ideia, né? A gente não gosta de mudar de ideia, sabe? Porque quando a gente muda de ideia, a gente prova para nós mesmos que uhum. aquilo que a gente decidiu lá atrás não está se comprovando na realidade. Então, ninguém gosta, ninguém curte é, esse processo. Então, será que o que você mais tinha a perder era essa noção de certeza que você tinha que, na verdade,
1: se redescobrir? Era isso que você sentia? Nossa, você tocou num ponto que eu nunca tinha parado para pensar e faz total sentido, porque todo mundo que me conhecia sabia que eu era a menina dos concursos públicos. Mentira! E a galera da faculdade, todo mundo, assim... Eu tinha essa certeza desde os meus 15 anos. Então, assim, foi muito difícil desapegar disso. Eu nunca tinha feito uma entrevista, nunca tinha... Eu não tinha LinkedIn, não tinha nada. Entendi. Eu comecei do zero aos 27 anos. Então... É, e não é do zero. Eu gosto não, de sim, falar, é. não é do zero, não, né? Não é. Mas, assim, é uma
0: mudança drástica. Em algum sentido. Mas nunca é do zero. E me diz uma coisa, nessa sua fase mais recente agora, estudando uma área nova numa rotina de um trabalho totalmente diferente, num cargo diferente que é um cargo de estagiária porque você ainda estar tá na faculdade. É, hum. o que que você tem experimentado dessa fase nova assim, tanto das partes boas quanto das partes desafiadoras? Nossa, é
1: até complicado falar. Complicado não. Bom, falar porque eu tô apaixonada assim. Todo tem dia que eu fico agradecendo a Deus por ter tomado essa decisão, eu tô muito feliz. É, é, é uma rotina muito dinâmica, uhum. então, assim, tem, sei lá, as dailies, né, na área de TI, que é uma reunião todo dia para falar o que você está fazendo, o que você vai fazer, Legal. tem cada dia uma tarefa nova, tem as reuniões, e eu sou muito comunicativa, eu gosto de, de ter coisas diferentes para fazer, isso que me motiva,
0: uhum. é, é, assim,
1: tá tudo muito então diferente, então você tá mas...
0: gostando. Na faculdade, assim, em termos do que você tem aprendido, debatido nas aulas, você, os seus interesses se comprovam? Você realmente fala, putz, eu gosto disso aqui. E gostar não significa gostar de tudo, ou gostar sempre. Mas você vê os seus interesses ali representados
1: nessa área de estudo? É, a TI é muito ampla, né? Então, uhum. não em todas as matérias. Por exemplo, desenvolvimento, no momento, eu não curto muito, não me identifico. Interessante. No momento estou focada na área de dados, assim até consegui mudar recentemente de área no meu estágio, porque eu estava no desenvolvimento. Também foi um Você desafio... conseguiu mudar? para conseguir conversar, as suas aulas me ajudaram muito, foi por isso que eu entrei na escola, inclusive. Que demais! Para quem não está entendendo, a Ana Luísa é aluna lá da Escola
0: da Carreira, e eu lembro que a gente teve dois momentos, né? A gente teve um momento de uma aula de recolocação, que foi é, importante para você. Ah, na verdade teve três, porque teve a aula de comunicação, que se eu não me engano você também perguntou alguma coisa. E depois, na aula que a gente falou sobre cargos na área de tecnologia, que ainda uhum. deve ter ampliado bastante para você, né? Aham, uhum. foi muito importante. E como foi essa transição? Porque tem gente que morre de medo de, por exemplo, fazer um pedido, de mudança diária, acha que pode se comprometer. Como é que foi isso para você?
1: É, não foi fácil também, não. <risos> Porque eu fiquei seis meses né, insatisfeita, seis meses pensando o que, que eu fazia. E aí, coincidente... Eu não acredito em coincidência, né? Tudo ocorreu para que isso acontecesse. Eu passei numa formação de, de uma linguagem que chama Python, que tem a ver com a área de dados. E aí eu fiz esse curso, me apaixonei. E essa formação, ela te dá a possibilidade de um emprego mesmo no final. E aí, Sim. eu falei, tô aqui. Beleza, nessa formação. Só que, ao mesmo tempo, eu quero esgotar as possibilidades onde eu estou. Então, Sim. Sabe? Por exemplo, caso eu saia um dia, eu não queria sair... Tipo, nem tentando. Então, eu falei, ah, não tem nada a perder, vou conversar. Conversei com a minha gestora e ela foi super aberta. Falou que realmente que era melhor a gente né, ir para o setor mais alinhado. A gente, porque foi eu e o outro estagiário que pedimos. Uhum. <risos> Legal.
0: Então, significa que você foi para um momento de negociação com a sua chefe, fazendo um pedido para mudar de área na empresa, mas você tinha um benefício a seu favor ali na negociação você tinha passado uma certificação muito boa, você teria uma proposta de emprego ao final do uhum. curso. Então, é, você estava num, num lado positivo da negociação. É importante a gente se, se colocar é. dessa forma também, né?
1: Foi num momento bom. Digamos assim, eu soube esperar e... Acho que foi uma maneira E agir favorável. de forma
0: estratégica, ser agir Isso. de forma estratégica. É muito diferente de, por exemplo, você sentar na frente da sua chefe e falar Ai, ah, eu odeio essa área, é muito chato, vocês aqui só ficam fazendo uma coisa que eu não gosto, por favor, me troque de
1: área. Sua chefe vai olhar e falar, não, não é assim que as coisas funcionam, né? E eu acho legal assim, que a abordagem, pelo menos, foi, foi até interessante, porque a gente né, agradeceu a oportunidade, falou que a gente estava aprendendo no setor, e que se no futuro tivesse a possibilidade de ir para essa outra área, a gente estava aberto e disposto, porque a gente estava estudando essas coisas. A gente Muito até mencionou bom. no futuro, assim, mas acaba que aconteceu.
0: Que bom. E nessa nova área de dados, assim, é, o que, que você gosta? Por que, que você gosta, né? Se você fosse, assim, explicar para a gente o que, é que tem de legal nessa área. Tecnologia, informação, dados. Por quê?
1: É, o principal, que eu acho, assim, é realmente pelo meu perfil. Ser uhum. uma pessoa mais dinâmica, porque, por exemplo, desenvolver, você fica... Você tem, né, contato, reuniões, óbvio, mas você fica você, o código e tudo bem. É um trabalho mais introspectivo, <risos> né, a Isso. programação. A área de dados, não. Apesar também de ter, né, alguma programação, é, você tem contato com a área de negócios, tem a parte de análise dos dados, que você vai montar um relatório e apresentar para alguém. Tem mais pelo menos até onde eu já sei, né, tem um pouquinho mais de contato, de divulgação. De e é mais
0: multidisciplinar também, né, você precisa Isso. ter conhecimentos um pouco mais genéricos, interface com outras áreas, então você se identificou mais nessa, nessa parte, né?
1: Exatamente, e eu sou multipotencial, segundo a sua aula, aula também. Legal, então, realmente, <risos> eu, eu gosto de várias coisas. coisas. Olha como é
0: interessante isso. Tem várias pessoas que ainda ficam presas ao estereótipo da pessoa que trabalha com TI. Tipo, aquele nerd super certinho que só sabe mexer no computador, que é todo tímido, que não consegue falar com você. E a área de tecnologia não podia ser diferente
1: disso, né? Uhum. Acabou, assim. Pelo menos, acabou não, né? Tá acabando. Tá no processo de acabar esse estereótipo. Porque é, é uma área também muito ampla, né? Então, assim, que tem mais. várias possibilidades, não é só é. o desenvolvimento em si, digamos assim.
0: Exatamente, e antes tecnologia talvez estivesse específico para empresas de tecnologia, né? Alguma coisa assim, ah, uhum. pessoas que trabalham com tecnologia trabalham em empresas de tecnologia, mas uhum. hoje todas as empresas estão passando pela transformação digital, então é por isso também, óbvio, que é um mercado em alta demanda, né? Quando você fez essa transição de carreira, você chegou a considerar isso? Putz, essa área tá crescendo, tem potencial, tem tecnologia. Você parou para pensar nisso também?
1: Totalmente. Foi uma decisão bem, não, é, bem pensada nesse sentido também, Sim. eu pensei. pensei isso aí, em... legal. É, eu Nossa,
0: tenho uma, uma outra história interessante lá na caixinha dos stories. Na caixinha dos stories acontece muita, é... muita coisa legal, porque é onde eu posso conversar mais no dia a dia, né? E teve uma pessoa, o nome dela é Bruna, nunca vou esquecer, ela me mandou uma mensagem assim, Cissa, eu odeio TI, mas eu decidi que eu vou trabalhar com TI porque dá dinheiro. E aí eu falei, Bruna, não, é a melhor estratégia, porque é, profissionais de TI que são bons profissionais vão ser bem remunerados por isso. Né? Se você for um profissional de TI mediana, você vai ter um cargo mediano. Quando eu postei isso, Ana Luísa, várias meninas me responderam, é, várias pessoas falando assim, se avisa para ela não fazer, eu fiz TI, eu não gosto e eu ganho tipo dois mil reais, por quê? Porque eu estou competindo com várias pessoas que amam TI, então a TI é uma área próspera, óbvio, mas se você não gostar, você vai estar competindo com um monte de Ana Luísa, que adora o que faz, que se dedica muito, e aí não adianta, né? Não é só sobre a área ser próspera. Você tem que
1: ter também não. um interesse genuíno na área, concorda? é Totalmente, assim. Além do interesse genuíno, também tem aquela parte de gostar de estudar e de aprender. Porque é uma área que você tem que estar sempre ali estudando, desenvolvendo alguma coisa. E as pessoas que têm isso mesmo no, como hábito, são as pessoas que mais... Se dão bem, de fato. Exatamente.
0: É verdade, até porque as tecnologias é. vão mudando, né? Eu, eu uhum. nem tinha parado para pensar nisso, mas definitivamente é uma área que você precisa se aprimorar de forma contínua. Não adianta. Assim. Tipo, ah,
1: me formei e pronto, tá resolvido. Não. não vai ser assim, né? Se quiser crescer e desenvolver e ser a galera que se dá bem, vai ter que ser para sempre estudando. <risos>
0: Exatamente. E é isso, mesmo sendo uma área próspera, você tem que se destacar. Então, não é simplesmente a área não dá dinheiro, né? A área remunera bem com os profissionais. Legal. É, outra coisa que eu queria saber de você, assim, nesse momento que você está olhando para o futuro, e aí futuro pode ser um mês ou dez anos, tá? Daqui para frente. Algum objetivo, algum sonho que você tem é, profissional, o que, é que você busca? Quais são os seus caminhos aí possíveis daqui para frente?
1: É assim, ser efetivado no meu estágio, né? Uhum. Ou conseguir um emprego é, de entrada, assim, como o Júnior na área de dados, que é a área que eu quero. Sim, e né? dali eu acho que é continuar crescendo mesmo. É porque Legal. depois tem os cargos e tudo mais. Mas hoje em dia eu penso em empreender. Só penso, sabe? Não Entendi. sei em que, não sei como, não sei quando. Mas hoje, eu nunca pensei isso. na minha vida é isso. Hoje em dia vem essa... essa hoje montagem. é uma possibilidade. Então, no futuro, é? mas a longo prazo. É muito legal, né?
0: Você falou que você é multipotencial. Então, de fato, é, os interesses são amplos. As habilidades, as perspectivas são amplas. E o que eu acho interessante é que a gente tem tanta vida pela frente, né? A gente tem tantos e tantos anos ainda que eu realmente acredito que a gente pode fazer muitas coisas pelos próximos anos da nossa carreira. A gente só não pode fazer tudo ao mesmo tempo. É aquilo. Exatamente. É, tem que ter um foco, tem que saber o que quer. Então, você me respondeu com bastante clareza. Olha, meu objetivo é ser efetivada ou conseguir um emprego. Ponto. Esse é meu primeiro objetivo e você está direcionando todos os seus esforços para isso. Mas, no futuro você não exclui a possibilidade né, de ter o seu próprio negócio e de empreender legal. Outra coisa que eu lembrei aqui, lá naquela aula da Escola da Carreira sobre as profissões dentro da área de tecnologia, você mencionou que você tem interesse em cargos de gerência. Né? Então, você tem essa, essa ambição de crescer no corporativo e além de se desenvolver tecnicamente, como especialista em TI, você tem vontade de desenvolver habilidades voltadas para liderança, para gestão de equipes? Isso também
1: te chama a atenção? Sim, isso nunca foi uma possibilidade. Eu nunca me vi nisso, mas agora eu me vejo, porque eu acho que é. é sabe aquela característica que é sua? Inclusive todos Sim. os testes assim que eu faço sempre sai chefe de RH. Não. Assim eu tenho eu tenho aptidão com pessoas assim. É meu. Entendeu? Essa Legal. é uma característica forte em mim. Então, hoje em dia, sim. Legal. Eu, eu penso,
0: então, quero Olha como as coisas vão se encaixar, né? Você provavelmente vai se desenvolver tecnicamente, né? É óbvio. Uhum. Você provavelmente também vai se desenvolver nessas habilidades de gestão de pessoas e depois você vai poder usar essas habilidades de gestão de pessoas em cargos de gerência no mundo corporativo ou na sua própria empresa, não é? Exatamente. Tudo vai se alinhar. <risos> Legal. E é, essa, às vezes a gente pensa assim, putz, mas eu não sei ainda né? Com, no que, que eu vou empreender. Você falou, não sei como, não sei quando, não sei, mas é uma possibilidade. E eu estava conversando isso com o Henrique semana passada, olha como as coisas são. É, eu falei para o Henrique assim, tem sonhos na nossa vida que a gente não precisa hoje saber exatamente como é que a gente vai realizar esses sonhos, porque... É, a pessoa que eu sou hoje ainda não consegue ter clareza de como é que eu vou realizar esse sonho, mas a pessoa que eu vou ser daqui a três anos vai conseguir ver. Eu vou ter outra visão, eu vou ter mais clareza. É, então tá tudo bem se por enquanto for só um sonho, entendeu? Você tem clareza dos seus objetivos de curto prazo, você tá trabalhando para isso no curto prazo e os seus sonhos continuam como sonhos aí até você se
1: fortalecendo. Faz sentido? Ah, muito. É isso. Legal. É aquele legal. negócio também de que o caminho se faz ao caminhar, né? De que a gente Sim, precisa exatamente. agir, a gente precisa ter alguma ação e o resto vai acontecendo ali. As pessoas que você vai conhecendo, vai muita coisa acontecendo. Legal. Uma coisa que eu gostaria de mencionar, que eu não falei na hora que você perguntou de como está sendo essa área de TI, eu acho que a principal coisa para mim, assim, em TI, são as pessoas. É uma... Sério? As pessoas que eu conheci até o momento, assim, elas... Né, já fiz algumas amizades, são pessoas muito colaborativas, dispostas a ajudar é, e também o mundo de possibilidades que abriu para mim, né? Antes parece que eu vivia como viseira, porque eu tava inserida no meio, né? Enfim mais limitado, mas aí você vai conversando com um, com outro com... Nossa, eu, eu me sinto assim, dando um giro 360 graus
0: Muito maravilhoso Acho que isso é um muito importante né? mencionar
1: Isso! Repertório Repertório
0: <risos> É incrível, assim, pensar que realmente, se você passou por toda essa reflexão no começo da pandemia, não tem nem dois anos, né? Tem o quê? Tem um ano? Um ano e
1: alguma coisa, mais ou menos? É, foi, assim, é. Quando eu mudei de... Quando eu iniciei a faculdade, foi setembro de 2020. Um ano. Tem um ano, então, que um você está,
0: de fato, investindo um nessa nova área e você é uma pessoa totalmente diferente. Sim, não é? foi rápido.
1: É. Mas ah, eu acho rápido, também... Mas...
0: É, ah, tipo, depende, né? né, do que é rápido e devagar. Mas hum. eu acho que é uma boa, é uma, é um, um otimismo assim que a gente pode pra, passar para as pessoas, né? Aquele clichê, tipo, e daqui a um ano, como é que você vai estar? Tá? Olha para você, tudo que você fez nesse um ano. Imagina daqui a um ano, meu Deus já vai estar tá muito mais evoluída aí com uma visão muito mais ampla e conhecendo muito mais pessoas e muito mais desenvolvida, né? Uhum. O tempo passa. O importante é que a gente vá construindo ali no dia a dia alguma coisa que tá fazendo sentido pra gente. Uhum. Maravilhoso! Gostei bastante. E agora a gente vai abrir a nossa sessão assim, aqui com três quadros que eu separei é, para eu te fazer três perguntinhas e você responder pra gente, tá? O primeiro quadro Ai. Eu, eu batizei de dopamina. E aí, gente, se tiver brega demais, vocês me avisam, tá? Mas eu achei legal. <risos> o primeiro quadro é a dopamina. Para quem não sabe, dopamina é um neurotransmissor que está relacionado ao nosso sistema dopamina, dopaminérgico e está ligado ao nosso sistema de recompensas e motivação, tá? Por isso, esse foi o motivo do nome do quadro Dopamina. E agora vocês vão entender a pergunta. A pergunta para você é, naqueles dias que você não acorda tão animada, sabe? É, ou então uma fase do trabalho que não tá tão empolgante assim. O que é que você faz? O que é que te gera essa sensação de dopamina?
1: É, assim, além dos bons hábitos que eu tento cultivar, né? para não depender da motivação é atividade física, yoga, leitura, aquelas coisas, né? Básicas. É eu tento lembrar do meu porquê. Por que, que eu tô fazendo determinada coisa, assim? Acho que Boa. o principal é isso. E outra coisa, uma frase que eu ouvi num podcast que fez total sentido para mim, que chama o ideal anula o possível. Então, eu fico repetindo isso na minha cabeça. O ideal, o ideal anula o possível. o possível. O ideal é o cenário que, sei lá, estaria teria que estar tá tudo bem na minha vida, eu teria que estar tá motivada e etc., e aí, se eu ficar só esperando o ideal, eu vou procrastinar, eu não vou fazer nada, uhum. eu vou ficar enrolando. Então, eu faço o possível. Se o possível é fazer um pouquinho, eu vou fazer. Então, no bem, dia que eu não tô tão bem. bem. E essa frase é ótima, eu fico repetindo <risos> sempre assim, quando Gostei, eu não tô muito motivada.
0: Muito. Gostei bastante. Olha, para começar com a sua resposta. Eu queria muito, Ana Luísa, que atividade física, yoga e leitura fosse tão básico. Básico tem muita gente que ainda não pratica o básico. É, no, no senso, uhum. assim, é, de, em termos de saúde, é de saúde mental, é básico é mesmo, mas tem muita gente que uhum. ainda não consegue fazer o básico, né? Então, eu diria que é, é uma conquista você ter hábitos, bons hábitos fortalecidos, uhum. é uma conquista pessoal a ser valorizada. E aí. Segunda coisa que você mencionou sobre saber o seu porquê, né? Ter uma visão hum. clara de para que está tá servindo aquilo. E, em terceiro lugar, fazer o que for possível ao invés de ficar pensando no que é perfeito, ideal,
1: maravilhoso. É isso? Exatamente. Arrasou. Gostei bom, muito. muito. gostaria bom. só de complementar uma coisinha, Cícero. Porque, nesses, assim, eu vejo na minha mudança de vida que mudar esses hábitos basilares foi essencial até na pois. construção da autoestima e da segurança, Assim, eu acho que eu não teria tido toda essa reflexão e essa coragem se eu não tivesse bem comigo, bem com a minha vida. Porque, assim, eu estava no momento, ainda estou no momento de vida, que eu estava feliz com tudo que está acontecendo. Minha vida era uhum. perfeita. E aí, perfeita assim tá? Maravilhosa. Maravilhosa, entre aspas, assim. Porque eu estava feliz, enfim, com quem eu tinha me tornado, mas faltava essa parte profissional e financeira. Então, essa base bem sólida, eu acho que foi... O que fez também essa mudança ser mais intensa, Perfeito. digamos assim.
0: E essa parte dos hábitos, tá? Que você mencionou, é muito importante. Eu falo muito com as minhas alunas, porque, assim, o, todo mundo sabe que um estilo de vida ruim prejudica, por exemplo, o nosso coração, né? A gente já aceitou isso. Ah, tá bom. Então, se eu não cuidar de mim, o meu coração é um órgão super importante, ele vai estar prejudicado e eu não quero isso para o meu futuro. Mas a gente não pensa no nosso cérebro. Nosso cérebro é só mais um órgão. É o órgão mais importante de todos, ao meu ver. Mas é só mais um órgão. E ele tá ali experimentando o que você tá dando para ele. Como é que a gente vai conseguir tomar decisões elaboradas, ter coragem, superar medos, é, avaliar cenários arriscados, arriscar... Como é que a gente vai conseguir fazer tudo isso com um cérebro super poluído de maus hábitos? Seria impossível. Então, essa sua reflexão de que hábitos saudáveis impactaram a sua transição de carreira, eu concordo 100%, tá? Uhum. É, vamos ao nosso segundo quadro. O nome do segundo quadro é Trator, que é como eu chamo as minhas alunas que quando elas botam uma escolha uhum. cuidada na cabeça, elas viram Trator e vão fazendo as coisas acontecerem. Conta pra gente um momento positivo da sua trajetória. Pode ter sido uma coisa gigantesca que aconteceu, pode ter sido uma vitória que você colheu na semana passada, tanto faz, uma conquista, uma superação, uma coisa legal, ressente aí na sua carreira.
1: É, eu acho que eu já até falei um pouco, mas eu vou mencionar de novo, porque realmente é muito importante para mim que foi sair do serviço público, né? É foi mesmo. um momento, assim, de muita coragem, muita ousadia, eu lembro do meu último dia, eu tava cantando hum. internamente, livre estou! Mentira! <risos> A música da Frozen, Estava mó feliz e com uma sensação de liberdade absurda, então acho que minha conquista, assim, que eu gostaria de mencionar é essa.
0: Maravilhosa. Você saiu do seu emprego já matriculada na faculdade, hum. mas sem o seu estágio ainda, né? O estágio você conseguiu
1: depois que estava estudando, ou não? Não, eu saí do meu Como emprego foi? só quando eu consegui o estágio. Nossa, perfeito E legal. eu tenho, e eu tenho um, uma coincidência para contar Tipo, é bobinha, não sei Dia 14 de maio, dia 12 de maio de 2014 Eu entrei no meu emprego tá. No meu concurso público Dia 12 de maio de 2021 Eu entraria no meu estágio Exatamente sete anos depois Você acredita? Caramba, no mesmo dia? No mesmo dia, só não foi Especial. porque adiou Sete, ah, é, de ontem, que eu entrei dia 19
0: Mas a data uhum. oficial de que a gente estaria Era dia
1: 12
0: Sete anos É depois. muito louco e... então, então você fez Uma transição bem planejada né? Com bastante Um senso Sim. de segurança legal até é, Já matriculada na, na faculdade Já estudando, conseguiu o estágio E aí saiu do seu emprego Pra gente Sim. ver que às vezes as mudanças gente, Não são realmente aquela coisa de Ela jogou para cima ela não jogou não. nada para cima, ela largou tudo. Ela não largou nada. Ela fez uma mudança é, com os passos bem firmes, né? Eu, eu gosto muito de trazer isso, porque tem muitas pessoas que acham que mudar de carreira você tem que ser praticamente irresponsável. E não tem nada a ver com
1: você, né? Não, eu sou bem responsável, inclusive, até demais. Uhum. Às vezes queria ser é um pouco mais tipo de boas.
0: Mas o importante é que conseguiu fazer ali, garantindo o seu senso de segurança, né? Sim, Muito sim. bom. Da forma que eu assim. me sentiria mais
1: confortável, assim. Muito bom.
0: Vamos agora ao terceiro quadro. O terceiro quadro é uma sugestão que você pode trazer para gente. Pode ser uma dica de qualquer coisa, não vou nem dizer aqui para não te enviar uhum, qualquer é dica que você tem para
1: gente. E não vou conseguir dar só uma, não, tá? <risos> pode ser mais dica. Vou disso. dar? É, vou falando aqui. Ó, oh, a primeira para quem tá nesse momento aí de, de escolha profissional, transição de carreira, gostaria de falar sobre uma iniciativa que chama SM Academy, que é uma iniciativa ah. voltada para empregabilidade feminina. Então, hum, é como se fosse tá o um curso com dicas de LinkedIn, entrevista, currículo. Eles têm muita coisa também no Instagram deles. É, Gostei. Eu me matriculei nesse curso, né? No começo do ano, foi muito importante para mim. Legal. É, a segunda coisa, o podcast, que tem aquela frase, o ideal é no possível, que Fala, chama Para Dar Nome às Coisas. Ah, tá.
0: Para, dar nome, da...
1: pra, para dar nome às Coisas. Eu já estou anotando aqui que eu quero ouvir depois. É perfeito. Você tem que... Nossa, é, Nossa, é maravilhoso também. Legal. É, tem o Síndrome da Impostora também nesse mesmo podcast, que é muito maravilhoso. E uma terceira... Também, um terceiro podcast É de um casal que eu amo Que fala sobre bons hábitos, disciplina Para as meninas que estão aí Tentando mudar Que é Vida Sob Controle
0: Vida Sob Controle uhum. Ah, eu conheço É da Vanessa e do João uhum. Você conhece eles Esse, também?
1: É de... Ah, conheço. eu amo Eu também conheço, conheço. <risos> Instagram, <risos> Youtube Spotify <risos> legal
0: eu não eu, eu conheço mais de tudo que a Sara né que é a filhinha dele se ela é muito fofa. Muito fofa. <risos> maravilhosa. maravilhosa é muito bom legal então, então é dicas isso. dadas gostei eu anotei aqui o podcast que eu não conhecia e eu queria te agradecer muito por ter aberto seu coração, suas vulnerabilidades, ter trazido um pouquinho da sua história com as maravilhas e com os perrengues, né? Igual a história de todas nós. Então, eu queria te agradecer muito e também pelo tempo que você dedicou aqui para mim, tá bom? Muito obrigada de coração.
1: Ah, Cícia, por nada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Muito
0: maravilhoso. É... A gente se encontra lá na escola. Você, minha aluna, sabe que pode contar comigo. E última coisa, se as pessoas quiserem te achar no LinkedIn para fazer uma outra pergunta ou no Instagram ou alguma outra forma de contato, o que é que você iria sugerir assim?
1: É, o oh, Instagram eu tô sem, porque eu desativei tá. para poder ter mais tempo mesmo para focar nas minhas coisas. Mas LinkedIn, eu sou Ana Luiza Porto. Posso eu passar sei. meu e-mail também?
0: O que for legal para você, onde você achar tá. que pode
1: ser legal. É meu e-mail é hotmail.com Legal. Então, aí pode me chamar, que eu sou super aberta a conversar. Tá bem, a gente isso. se adiciona no e tá... Zap manda áudio. Eu sou é assim. Tem
0: gente que tem vergonha de fazer contatos profissionais, mas as pessoas são legais, gente. Olha isso, as pessoas são Ana Luísa, é eu e muito gente legal aí querendo ajudar uhum. a trocar uma ideia, né? Então, os bons contatos profissionais ajudam os dois lados. Todo mundo vai sair feliz. A gente vai deixar os contatos aqui da Ana Luísa, se alguém quiser trocar uma ideia. E o podcast Cérebro Carreira continua semana que vem com mais uma convidada contando as histórias profissionais dela. Beleza? Um beijo, gente. A gente se vê. Até Tchau, tô... Deixa eu parar a gravação.